0: Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал FreshLife28, и сегодня мы продолжаем говорить о когнитивных искажениях. Сегодня небольшой ролик по поводу когнитивного искажения «Ошибка проекции». Поехали! Итак, напоминаю, что же такое когнитивное искажение? Когнитивные искажения – это системные ошибки работы нашего мозга основанные на особенностях нашего восприятия, на особенностях нашего мышления. То есть системные они, потому что они проявляются системно, постоянно, а не спонтанно в каких-то отдельных случаях. То есть если есть какие-то определенные наборы условий, мы стандартно отлавливаем вот эту системную ошибку. И лучше всего об этих системных ошибках знать, отлавливать их у себя и, соответственно, замечать их у других по одной простой причине. Потому что именно человек, который не способен работать с когнитивными искажениями, как правило, в обществе называют тупым. Потому что он постоянно ошибается, постоянно наступает на одни и те же грабли и не подмечает вот этих самых системных ошибок, при которых ему можно продать все что угодно, при которых его можно обмануть, при которых он сам стабильно обманывается и очень часто ошибается в людях. Сегодня мы говорим о так называемой «ошибке проекции». Что это такое? Это свойство, которое свойственно абсолютно всем нам, да, и заключается оно в том, что мы предполагаем о том, что люди вокруг нас, окружающие нас, наши собеседники, они примерно испытывают такие же самые чувства, как и мы, мыслят примерно в таком же направлении и, соответственно, разделяют наши с вами взгляды. Почему так происходит, это понятно. Дело в том, что мы рассматриваем свою жизненную ситуацию и, соответственно, весь окружающий мир с точки зрения э, нашего жизненного опыта. Другого-то у нас не было. И поэтому встать на другую сторону у нас поначалу не представляется возможным, если мы специально не зададимся этой целью. Знаете, на что это похоже? Если мы, допустим, возьмем какого-нибудь африканского мальчика из племени Тумба-Юмба, где-нибудь в Южной Африке и так далее, который знает, что такое в саванне бородавочник, ну вот, и заставим ему попробуем, попросим его объяснить, что же такое бородавочник, э, допустим, нашему ребенку, который всю жизнь прожил там где-нибудь в Псковской области, в Новгородской области, да, в деревне. По большому счету, скорее всего, мальчик, который непосредственно живет в Псковской области, подумает, что вот этот наш африканец рассказывает про обычную нашу свинью, да, хотя на самом деле свинья и бородавочник Это совершенно разные животные. Они просто где-то похожи, но на самом деле общего нет. Но тем не менее, потому что один никогда не видел бытовой свиньи, которая с пуксовкой области. Второй никогда, предположим, не знает, что такое бородавочник. Но по каким-то определенным признакам, скорее всего, они решат, что... Один решит, что это разговор о свинье. Второй решит, что он ему рассказал, что такое бородавочник. Ну вот. Вот примерно... Также ну, у взрослых людей происходит вот эта самая ошибка мышления, да? Мы основываемся на нашем жизненном опыте, на наших жизненных взглядах и автоматически ошибаемся, когда считаем, что все окружающие вокруг нас люди примерно с нами согласны и мыслят так и обладают таким же опытом, да? К чему это прежде всего приводит? Приводит, как вы понимаете, к недопониманию, да? Отсюда у нас вот эта самая наша любимая поговорка. По себе, что ли, судишь, да? Ну вот, именно так, потому что, как правило, люди, которые пытаются предположить ваш ход мыслей, да, они, как правило, ошибаются, потому что вы его слушаете и думаете, господи, бред какой, у меня даже в мыслях такого не было. А человек в полной уверенности вам втирает, что он вас раскусил, он-то вас точно знает, что у вас в голове. Какие минусы этого? Помимо того, что вы реально словёте глупым человеком, который судит всех по себе, да? На самом деле тот человек, который вас в этом обвиняет, не факт, что он не наступит на те же самые грабли. А минусы такие. Первый минус это, если вы захотели вдруг открыть какой-то бизнес, связанный с потреблением каких-либо товаров и услуг. И очень большая ошибка будет, особенно если вы несколько не вписываетесь в общую концепцию среднего статистического потребителя, судить по себе. Что делает такой человек? Я это видел, к сожалению, миллион раз на практике среди моих знакомых. Человек пытается открыть свой интернет-ресурс, человек пытается открыть магазин с товарами, и он автоматически считает, что если ему нравится вот эта марка и вот это, да, то есть и вот такой подход, и он бы, скорее всего, поступил бы как потребитель вот так же, то и другие сейчас точно так же поступят. Это, конечно, хорошо. Если этот человек сам является членом общества достаточно большого, как единицы, который вот этот мейнстримовое общество, то он автоматически угадывает. Потому что он похожий, он такой же, как все. А если это какой-то выдающийся человек, или он просто немножко не вписывается, пытаясь пытаясь организовать этот бизнес под себя, основываясь на себе, как бы думал потребитель, если бы он был я, и так далее, и так далее. Человек совершенно попадает в молоко, вместо того, чтобы попасть в десятку. То же самое с созданием видеоблогов, то же самое с созданием обычных блогов. Но здесь немножко проще, да? Если вы уникальны, вы просто поймете о том, что вы собираете свою аудиторию. Кстати, к вопросу о блогах, видеоблогах и прочей аудитории. Все дело в том, что если вы из себя что-то представляете, собираетесь создать видеоблог, то как раз здесь лучше всего рассчитывать на то, что вы будете привлекать аудиторию такую же, как и вы сами. Соответственно, мыслящую примерно в вашем направлении, ну или способную вас услышать. Потому что если вы будете слушать комментарии всех людей, метаться постоянно, пытаясь угодить вот этому, вот этому человеку, вот этому комментатору, вот этому комментатору, как вы знаете, произойдет полная каша. Вы потеряете собственное лицо, вы превратитесь в мейнстрим блогера, ну и как результат... Вы не будете личностью. То есть вы будете одним из вот некого усредненного такого, да? Потому что один комментатор что-то комментирует вам и пытается вам что-то объяснить, исходя из своей точки зрения. И он автоматически думает, что вы, скорее всего, думаете так же, да? Второй делает то же самое. И пытаясь угодить каждому, в конечном итоге вы потеряете лицо. Но это вот такое вот непосредственно лирическое отступление. Что еще хорошего мы можем с вами извлечь из знания, о а вот этой самой ошибке проекции? более снисходительное отношение к критике вас. Когда вас кто-то несправедливо критикует, всегда держите в голове, что, скорее всего, человек находится под воздействием вот этого самого искажения проекции. То есть он, прочитав вас или услышав какое-то ваше высказывание, но ну вот он автоматически считает, что вы мыслите примерно так же, как и он, согласны с ним, исповедуете примерно ту же самую картину, Но вот мира, как и этот самый человек, и поэтому, когда вы сказали с его точки зрения глупости, он старается вас наставить на пусть истины. А на самом деле вы сидите и слушаете, господи, какой бред у меня даже в мыслях этого не было. Относитесь к этим людям, скажем так, более спокойно. Это глупые люди, да, они не знают про это когнитивное искажение, и даже если им никто про это не рассказывал, они его на протяжении своей жизни не подметили. Теперь давайте вернемся. Тому к нам любимым, да, каким же образом мы можем с вами, мы можем с вами, э, скажем, абстрагироваться и не попадаться на эту удочку и сами им не прослыть глупцами. На самом деле здесь правил очень мало. Основное правило про это знать. Поэтому всякий раз, всякий раз, когда вы попытаетесь а, предположить, что сделает какая-то определенная группа людей, предположить, чтобы ответил тот или иной человек, ловите себя за руку и думайте, это, скажем, основана на моем знании этого человека. Или я бы поступил так же. И если ваша мысль ⁇ ну я бы поступил так же ⁇ то это плохой признак. Не факт, что этот человек поступит примерно так же, как и вы. Это раз. Второе. Накапливайте багаж жизненного опыта. Как бы это ни бадально скучало. Чем больше ситуаций, чем больше людей вы узнаете, при этом узнаете их каким-нибудь образом, знаете, будут глобально, да? Чем больше в вашей базе вот этих самых человеческих характеров и понимание того, что каждый человек уникален и каждый человек судит по своему набору вот этих вот инструментов своей коробочки вот в этой в голове, даже его жизненного опыта, ну вот для того, чтобы попытаться его каким-либо образом, ну вот спрогнозировать его поведение, его ответы, основываясь на своем опыте. Чем больше вашей жизненного опыта, чем больше вашего жизненного опыта, тем Проще вам будет прогнозировать действия других людей, исходя не из того, как бы поступил я, а исходя из того, скажем так, каким образом может поступить человек такой. В этом тоже есть безусловная определенная доля того момента, что вы ошибетесь, да, что вы ошибетесь, и об этом будет следующий ролик, да? потому что на самом деле досконально идеально предсказать мы ничего не сможем, потому что мы основываемся на неких моделях, стереотипах. Потому что система 1 падения Луканим, ну или наша обезьяна, она все упрощает. Для того, чтобы ей упростить картину мира, она не согласна с тем, что каждый человек индивидуален. Она старается навесить ярлык, то есть стереотип. Человек-программист, человек-чмошник, человек-бизнесмен, человек-барыга, человек-мвдшник, там полицейский, бандит, нужно вписать, да? И в соответствии с этим стереотипом... Наша система один, наша внутренняя обезьяна пытается нам подсовывать решение. Но чем больше вашего жизненного опыта, тем более точно и детализированные ваши стереотипы. Но об этом будет уже непосредственно следующий ролик. Что ж, друзья мои, значит, давайте еще раз кратенько. Когнитивное искажение, ошибка проекции. Это наша способность заведомо автоматически предполагать о том, что люди, которые с нами беседуют, или окружающие нас люди, Примерно имеют такой же жизненный опыт, думают примерно так же, как и мы, ну, и, соответственно, они где-то примерно с нами согласны. Это далеко не так. Именно поэтому, именно поэтому когда очень большое количество людей собирается в одном месте, да, то есть на каком-то собрании, исповедующих непосредственно какую-то вот одну теорию, да, вплоть до сектантов, да, ну вот, они считают, что весь мир, в принципе, с ними где-то согласен, хотя им только это кажется, потому что вокруг них все такие, да. они автоматически эту проекцию начинают проецировать на весь мир это на самом деле достаточно неприятная вещь во-первых мы постоянно ошибаемся в прогнозе того как люди поступят во-вторых мы постоянно испытываем негативные эмоции когда нас критикуют мы не понимаем что человек сам не ведает что творит да в третьих когда мы пытаемся открыть какой-то бизнес и мы пытаемся предположить что сделает наш гипотетический потребитель когда мы его откроем мы пытаемся э, основаться На своей модели, на себе, как бы поступил я. А это не всегда срабатывает. Нужно основываться на неких статистических моделях. Тогда это сработает. Ну И исходя из этого, необходимо постоянно контролировать себя, чтобы не впадать вот это самое когнитивное искажение. Для этого надо о нем знать. Постоянно ловить себя за руку и задавать себе вопрос. Я думаю, что этот человек так поступит, потому что я его хорошо знаю, знаю его взгляды, или потому что я бы так поступил. И второе. Накапливать и анализировать вашу жизненную ситуацию. Чем больше вашего жизненного опыта, тем больше вот этих вот самых стереотипных моделей, более детализированные и более точные они в вашей жизни будут. И это вам, безусловно, поможет. Что ж, друзья мои, на сегодня это все. С вами был Базилио. Канал FreshLife28. Канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. Всем пока-пока.